0: Freitag in der Arena Hallo und herzlich willkommen in der Wiener Arena. Mein Name ist Tom Rottenberg und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich bei einer neuen Ausgabe von Freitag in der Arena, dem Zukunfts-, Öko- und Klimatalk der Ökostrom AG. Ich bin nur der Navigator und übergebe gleich an die Kapitänin der heutigen Folge, Ökostrom AG-Vorständin Gitsch Eichberger. Hallo Gitsch.
1: Hallo Tom. Auch von mir ganz herzlich willkommen. Wir sind heute wieder in der Arena und heute geht es um ein Thema, das ich hier mitgebracht habe in Buchform. Das Buch heißt, die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Und das Thema, das sich dahinter versteckt, ist die Unterscheidung zwischen Wissen und Glauben, zwischen Wissenschaftlichkeit und Fake News oder Weltverschwörungstheorien. Das Thema beschäftigt uns nämlich sehr, besonders bei so komplexen Fragestellungen wie der Bewältigung der Klimakrise. Wir haben den Autor des Buches heute als Gast bei uns. Florian Eigner. er ist Physiker, er arbeitet an der TU Wien und er ist Wissenschaftspublizist und er ist einer derjenigen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Wissenschaft so zu vermitteln, dass sie auch Menschen wie ich verstehen. Das heißt, wir sind schon gespannt auf vieles, was wir lernen werden, Herzlich Willkommen, lieber Florian.
2: Hallo, ich bin Florian Eigner. Ich bin Physiker und Wissenschaftspublizist, schreibe und erzähle oft über Themen, die mit Naturwissenschaft und Technik zu tun haben. Manchmal auch über das, was eben genau keine Wissenschaft ist, über Verschwörungstheorien etwa. Und was mich ganz besonders antreibt, ist alles, was mit Klimakrise zu tun hat.
0: Ja, Florian, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen hier in der Arena. Ich habe von dir einen Tweet ausgegraben, eine Meldung auf Twitter. Die lautet, ab und zu finde ich es fast ärgerlich, dass sich das naturwissenschaftliche Weltbild so gut bewährt. Könnte man an Dämonen glauben, hätte man für alles, was ständig schief geht, perfekte Ausreden. Ganz bei dir, ich glaube an Dämonen und auf einmal verstehe ich die Welt wieder. Warum kommt ein Wissenschaftler, jemand der wissenschaftlich denkt dazu, so einen Verzweiflungstweet abzusetzen?
2: Wir merken natürlich jeden Tag, dass wir Erklärungen suchen für alles Mögliche. Und das liegt einfach in unserer menschlichen Natur, dass wir nicht immer die richtige Erklärung, sondern möglichst oft die einfachste Erklärung suchen. Und wenn ich jetzt am Computer sitze und der blöde Drucker funktioniert zum 28. Mal nicht, dann fange ich vielleicht an, auch als Wissenschaftler esoterisch zu werden. Und dann denke ich mir, naja... Vielleicht, wenn ich ihn ausschalte und wieder einschalte, geht's wieder.
0: Das ist genau die Meldung, die dir jeder hält, der sagt, schalten Sie das Gerät aus ja, okay. und ein. Ich habe es noch nie verstanden.
2: Es ist nur keine echte Lösung des Problems in Wahrheit. Also Wir bewältigen unseren Alltag ganz oft so, dass wir halt herumprobieren, dass wir eine wackelige These aufstellen, dass wir jetzt nicht wirklich tief hinterfragen, was ist die Erklärung dafür, sondern wir sagen, Mm, gestern hat so funktioniert, vielleicht geht es jetzt wieder so. Vielleicht, wenn ich da am Kabel ein bisschen wackel, äh, wird es wieder. Oder vielleicht muss ich das andere Fenster am Computer schließen und dann funktioniert es, was überhaupt keinen logischen Sinn ergibt. Aber man probiert es halt mal. Und das ist nicht, weil wir dumm sind oder weil wir unwissenschaftlich sind oder Verschwörungstheoretiker, sondern weil wir Menschen halt so funktionieren. Und das ist meistens im Alltag ja kein Problem. Aber manchmal wird es ein Problem und ein Problem wird es vor allem dann, wenn wir mit Schwierigkeiten zu tun haben, die wirklich nur wissenschaftlich und rational und durch Forschung und durch naturwissenschaftliche Fakten beantwortet werden können. Und so ein Thema ist eben auch die Klimakrise. Die lösen wir nicht dadurch, dass wir sagen, Na ja, ich bemühe mich halt so, das, was ich aus dem Bauchgefühl her irgendwie als umweltfreundlich empfinde, zu tun, ist schön, ja, aber das löst noch keine Probleme, sondern da müssen wir wirklich die Fakten auf den Tisch legen, da müssen wir forschen, da müssen wir gemeinsam entscheiden, was zu tun ist.
0: Ich bleibe kurz bei dem Beispiel des Druckers, das kommt nämlich in dem Tweet weiter unten dran, wo du geschrieben hast, du hast das Gefühl, dass dieser Drucker einen Exorzismus braucht. Ich übersetze das auf die Klimakrise, wenn ich brav meine Joghurtbecher auswasche und dann irgendwie zurückbringe, hatten man auch lange Zeit geglaubt, das ist der Exorzismus, der den Umweltschutz zum Durchbruch verhelfen wird. Aber wir brauchen halt einfache Lösungen, weil alles andere unendlich kompliziert ist.
2: Das stimmt, aber diese einfachen Lösungen können halt auch eine Gefahr sein, wenn sie nämlich nur der Gewissensberuhigung dienen. Wir haben diskutiert, ob es klug ist, Plastikstrohhalme zu verwenden. Und dann hat man irgendwann mal gesagt, nein, es ist besser, was anderes zu nehmen, weil Plastik ist kein gutes Material. Gut. Dagegen ist prinzipiell nichts zu sagen. Ja, es ist klar, wenn ich was anderes nehmen kann, ist es vielleicht besser. Nur, wenn ich jetzt einen Plastikstrohhalm nicht mehr nehme, sondern was anderes und glaube, jetzt habe ich damit meinen Beitrag zum Umweltschutz getan. Ich
0: schmeiße alle Plastikstrohhalme weg, die zu Hause sind.
2: <lacht> ja, genau. Dann kann es sein, dass so eine Maßnahme eigentlich mehr schadet als nützt, weil sie uns ablenkt von den großen Brocken. Und das ist ein Gedanke, der in der Physik zum Beispiel ganz wichtig ist. In der Physik muss man immer fragen, was sind die großen Effekte und was sind die kleinen Effekte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rakete zum Mars schicke, dann gibt es sehr, sehr große Effekte, die beeinflussen, welchen Weg diese Rakete nimmt. Ja, also ich habe da ein Triebwerk und das hat eine bestimmte Kraft und dann habe ich bestimmte Steuereinheiten und, und, und Düsen und was auch immer. Ich habe eine Masse dieser Rakete, die beeinflusst, wie gut sie starten kann. Also ganz viele Dinge, das kann man ausrechnen. Es gibt aber auch ganz viele kleine Störungen, die hier auch noch eine Rolle spielen. Vielleicht ist auf dem Weg durch die Atmosphäre hindurch irgendwo ein kleiner Windstoß, der an der Rakete ein bisschen rüttelt. Alles klar. Als Physiker ist man gewohnt, da zu unterscheiden und zu sagen, naja, natürlich können wir die Bahn dieser Rakete nie mit hundertprozentiger Perfektion ausrechnen oder vorhersagen. Ist eh klar, müssen wir auch nicht, sondern sortieren wir große Effekte, mittlere Effekte, kleine Effekte und die kleinen Effekte können wir ignorieren und bei den mittleren schauen wir es uns an. Und bei der Klimakrise ist es auch so. Natürlich gibt es auch die kleinen Effekte wie die Plastikstrohhalme und es ist auch sinnvoll, die im Kopf zu behalten. Aber wir müssen mal schauen, was sind die wirklich großen Brocken und die dann richtig anpacken und einer der größten ist natürlich die Energie. Gitsch,
0: packst du, packt die Ökostrom die großen, die mittleren oder die kleineren Brocken an?
2: Ja, da hat mir
1: der Florian jetzt schon die, die Rutsche gelegt und gesagt, einer der, einer der großen Hebel ist das Thema Energie, äh, weil es ja einfach äh, die Energie letztendlich ja der, der Treibstoff ist, auf dem unser Wohlstand gebaut ist. Und wenn es uns gelingt, diese Energie, die ja jetzt lang von Fossilen dominiert worden ist, wenn es, wenn es uns gelingt, dass wir diese Energie aus nachhaltigen, auf nachhaltige Quellen umstellen, dann haben wir eigentlich schon einen ganz riesigen Brocken äh, erreicht. Insofern ja, ich glaube, wir adressieren das Problem, an der Wurzel. Ich würde gerne noch, um, um zu Beginn wirklich so ein bisschen einzugrenzen, worum es hier eigentlich geht. Du hast jetzt gesagt, es geht um Vereinfachung und ich glaube, diesen Wunsch hat ja jeder. Man will keine super komplizierten Lösungen für alles. Man braucht irgendwie Schubladen im Kopf, damit man... Ähm damit man irgendwie auch überhaupt noch zurechtkommt bei den vielen Informationen und Entscheidungen, die man treffen muss am Tag, das sind ja Tausende. Aber ich, ich habe noch eine zweite Hypothese die, zu dem Thema äh, Wissenschaftsfeindlichkeit oder Fake News, die ich einfach, wo ich gerne deine Meinung dazu hören würde. Aus meiner Sicht ist es nicht auch eine, ein, ein Stück weit eine Rückwärtsentwicklung und woher kommt die? Weil ich komme Für mich ist die die Zeit der Aufklärung eine, die für mich persönlich, für mein persönliches Leben einen irrsinnigen Einfluss hat. Ja? Weil wir glauben heute niemand dran, was uns irgendein Prediger sagt und werden dann als Hexe verbrannt, weil das Wetter schlecht ist, sondern wir wissen ungefähr sozusagen, wir können uns auf, auf Experten, Expertinnen verlassen und äh, die Welt ist sozusagen wissenschaftsbasiert, seit der Aufklärung. Und mein Gefühl ist, dass sich das so ein bisschen zurückdreht, ja, in der Zeit auch. Und ich frage mich, woher das kommt. Also vielleicht beobachte ich es auch falsch, vielleicht siehst das du es anders und was man dem auch entgegenstellen kann.
2: Ja, dieses Gefühl kenne ich, das habe ich auch und da ist sicher was dran. Ähm, allerdings muss man auch bedenken, es war die Welt nie aufgeklärt zu 100 Prozent. Ja, also man darf da, wenn man jetzt das Gefühl hat, es wird alles schlimmer und schlechter und die Leute glauben wieder mehr als an Unsinn als früher, darf man sich auch nicht der Illusion hingeben, dass es jemals eine Epoche gegeben hat, wo alle gesagt haben, haha, Wissenschaft. Äh, natürlich, die Aufklärung war eine prägende Zeit, aber auch damals gab es natürlich Leute, die an alles Mögliche geglaubt haben. Und ich glaube, dass ein großer Teil des Problems einfach ist, dass man es heute nicht äh, lauter hört und leichter merkt, wenn jemand Verschwörungstheorien verbreitet oder unwissenschaftliche Behauptungen, weil halt einfach die Medienlandschaft ge- äh, sich geändert hat, weil das Internet da ist, weil es Social Media gibt. Und ähm, irgendwelche Leute mit seltsamen Thesen gab es immer schon. Nur vor 50 Jahren haben die halt vielleicht am Wirtshaustisch erzählt von irgendeiner UFO-Erscheinung oder so und die anderen haben gesagt, ja, der ja, redet wieder, ja, ist, ist eh okay. Und es hat nicht wirklich eine Wirkungsmacht entfaltet. Und heute finden sich solche Leute halt zu Tausenden, zu Zehntausenden im Internet zusammen, äh, glauben einander dann gegenseitig, bestärken einander gegenseitig. Also das Regulative ist ein anderes geworden. Wenn man früher gesagt hat, ja, ja, weißt du, rätst wieder ein Blödsinn, dann äh, ist die Person, die den Blödsinn gesagt hat, dann auch vielleicht anders damit umgegangen, als wenn die Person ständig von anderen gesagt bekommt, ja, ja, genau, das glaube ich auch, das habe ich auch schon erlebt, das habe ich auch schon gesehen. Und das entwickelt sich natürlich anders.
0: Spielt da nicht auch irgendwie der Algorithmus, gerade bei sozialen Medien, eine ganz zentrale Rolle, dass du einfach nur die Nachrichten überhaupt noch bekommst, die dein krauses oder nicht krauses Weltbild bestärken? Du hast das Gefühl, du lebst in einer Bubble, wo eh alle das Gleiche denken wie du und das ist dann auch noch irgendwie
2: bestärkend. Genau das ist es. Und genau dadurch wird es eben verstärkt. Und so wird diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die wir heute spüren, nicht unbedingt geschaffen, aber es wird zumindest erleichtert, sie in die Welt zu tragen und sich selbst darin bestärkt zu fühlen.
1: Und wie schafft man es jetzt, dass man da ein Gegengewicht setzt? Weil ich nehme an du bist ja berufen, glaube ich, in deiner intrinsischen Motivation, das zu tun. Was, was macht man?
2: Mit genau denselben Methoden. Das ist nämlich auch das Spannende, dass uns genau diese Werkzeuge, die uns dieses, diese Schwierigkeit bringen, auch die Möglichkeit geben, dagegen anzukämpfen. Und das sieht man ja auch. Und Fridays for Future organisiert sich auch durch soziale Medien und übers Internet und da heißt dann Follow the Science. Ja? Und es ist ja unglaublich, was für großartige Wissenschaftsformate es gibt auch auf Social Media heute. Und, und wie das auch beitragen kann, Wissenschaft zu vermitteln, das war ja auch vor ein paar Jahrzehnten noch völlig anders. Da haben Leute halt Bücher geschrieben. Gut, mache ich jetzt auch noch. Ist auch eine schöne Sache. Ähm, äh, aber man kam so als Durchschnittsmensch äh, nicht wirklich in Kontakt mit Leuten aus der Wissenschaft. Das ist halt ganz leicht. Ich muss nur auf YouTube klicken und habe alles, was ich will.
0: Aber diskutierst du mit äh, solchen Fake-News-Vertretern, äh, Vertreterinnen? Tust du das an? Ja,
2: ja. Massiv. Bringt das was? Ähm, ja. ja. Erstens mal mache ich es schon allein mal aus Egoismus, weil ich wissen will, was es da gibt. Und das war ja für mich auch irgendwie so der der Antrieb, da reinzukommen. Ich habe nie äh, an UFOs geglaubt oder an Chemtrails, die uns angeblich alle vergiften oder an die flache Erde oder an sowas. Aber es interessiert mich einfach, ähm, was es da gibt, warum Leute sowas glauben, was da die aktuellen Theorien sind. Und ja, das muss man sich anschauen. Und natürlich kommt man dann auch auf Social Media in Kontakt mit solchen Leuten und diskutiert.
0: Okay, ich ich widerspreche dir jetzt. Als Journalist habe ich einmal, das war 2015, 2016, in der ersten großen Flüchtlingswelle, da schrieb eine mir über Facebook bekannte Frau, schrieb hin irgendwie, dass irgendwie in dem und dem Ort hätten die Flüchtlinge den Supermarkt geplündert und das sei alles ganz furchtbar. Diesen Text kannte man wortident mit verschiedenen Ortsangaben. Ich weiß zufällig, in diesem Ort existiert kein einziger Supermarkt. Habe diese Frau angeschrieben und habe gesagt, äh, wie kommst du dazu? Darauf schreibt sie mir zurück. Mag sein, dass das die Fakten sind, aber meine sind mir lieber. Und in dem Moment höre ich auf zu diskutieren.
2: Ja, ja. Das ist aber auch ganz wichtig zu sehen, dass es einen Punkt gibt, auf dem man, an dem man aufhören muss zu diskutieren. Also es bringt es überhaupt nichts, seine Lebenszeit damit zu vergeuden, äh, missionarischen Eifer zu entwickeln. Das ist auch überhaupt nicht mein, mein Punkt. Aber... Bei manchen Leuten ist eine Diskussion durchaus sinnvoll. Und es ist tatsächlich so, es ist eine Angewohnheit von mir, die man gut oder schlecht finden kann. So alle paar Monate mal werde ich im Internet auf eine Weise beschimpft, also beschimpft werde ich oft, aber manchmal werde ich auf eine Weise beschimpft, wo ich mir denke: Moment, da wird es das Interessante, möchte ich nachgehen. Das ist meistens, wenn ich das Gefühl habe, die Person ist jetzt nicht vollkommen blöd oder nur bösartig oder nur ein Troll. Weil da ist es vergeudete Zeit, wie gesagt. Aber manchmal gibt es Leute, die man das Gefühl hat, Moment, die Person, die zeigt schon irgendwie, dass sie denkt oder in Argumenten, mit Argumenten arbeitet, aber fährt mir da jetzt so richtig ans Schienbein mit dieser Aussage. Ne? Und manchmal mache ich es dann so, dass ich die Person, wenn sie unter Klarnamen postet, google und anrufe. Das funktioniert erstaunlich oft. Und es ist wirklich witzig, was man da für Erlebnisse hat. weil die Personen sind völlig überrascht zunächst, äh, weil das gehört nicht dazu normalerweise im, im Online-Diskurs, dass man dann plötzlich so einen, einen anderen Kanal öffnet und plötzlich am Telefon da ist und sagt Guten Tag, mein Name ist Florian Eigner, sie haben mich gerade auf Twitter beschimpft, können wir drüber reden? Äh, und da haben sich dann teilweise schon wirklich spannende Diskussionen ergeben, wo man dann auch merkt, zuerst ist vielleicht eine Barriere da, die erste Minute, aber dann kommt man drauf in einen Moment, so uneinig sind wir uns vielleicht gar nicht. Und vielleicht ist es auch so, dass wir uns in dem Punkt nicht einigen werden. Aber man erkennt so irgendwie, auf der anderen Seite ist auch ein Mensch, der auch Argumente hat, der auch denken kann. Und da ist der Punkt, wo was passiert.
1: Direktes Ansprechen ähm, als, als, als eine Methode, die die mit der du gute Erfahrung hast. Das jetzt... Ähm was mich immer beschäftigt, sind die, die mitlesen und die, die sich einfach nicht in der Tiefe damit beschäftigen können. Also ich würde mich auch in ganz vielen Themen nicht als Expertin bezeichnen. Und man muss ja irgendwie schauen, wie schafft man es, dass man sich ein Bild macht und wirklich versteht, was auch die Grundlagen für eine Position sein können. Das verändert sich. Das sind ja auch Themen, die sich ständig verändern. Da fährt auch die Wissenschaft immer neu dazu. Die Wissenschaft hat auch die Eigenschaft, immer wieder zu sagen, es gibt immer, es ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit so. Also das kennen wir alle, diese diese Themen. Was ist da deine deine Empfehlung? Wenn man eben mit jemanden, der guten Willens ist, die aber auch oft schon ins Zweifeln gekommen sind, weil es eben so komplex ist, weil es eben so viel ist, weil es schwer in der Schublade zu bringen ist. Was ist da deine Empfehlung? Wie gehst du an solche Menschen ran, um, um, um ihnen zu helfen, sicherer zu werden auch in dem,
2: was sie, unter- dass sie unterscheiden können, was, was stimmt, was nicht? Argumentieren, argumentieren, argumentieren. Also wir müssen einfach immer wieder die Fakten auf den Tisch legen. Und auch wenn es uns selber schon unglaublich langweilig erscheint, weil sich die Dinge natürlich wiederholen und wenn man dann natürlich vielleicht äh, dann ein Posting schreibt, das man in ähnlicher Form eh schon 30 Mal geschrieben hat, äh, man muss immer daran denken, das Gegenüber hört das vielleicht zum ersten Mal und man muss immer wieder einfach erklären, sich nicht in Details verlieren, sondern die großen, wichtigen Punkte zusammenfassen und sagen, das ist falsch, nicht weil du blöd bist und weil ich dich nicht mag, sondern das ist falsch, weil. Und hier hast du einen Link und da kannst du es noch genauer nachlesen, wenn du auch willst. Ja? Und das ist eben die Chance, die uns das Internet liefert, dass wir Informationen auch in ganz unterschiedlichen Detailtiefen präsentieren können und dann gibt es halt vielleicht den Tweet, der äh, nur 280 Zeichen hat und die Sache zusammenfasst. Aber dann gibt es halt vielleicht auch den Deep Dive auf YouTube mit einem Video, das 40 Minuten lang ist. Das gibt es auch. Und diese Vielfalt ist genau die Möglichkeit, wie wir sowas auch bekämpfen können.
0: Aber erreichst du die Menschen dann tatsächlich? Weil wenn ich dir sage, Corona ist eine real existierende Krankheit und dann kommt jemand daher und sagt Pferdesalbe. Und das ist jemand, der doch auch äh, vielleicht irgendwie als politische Kompetenz wahrgenommen wird. Du setzt dich also eben auch mit Leuten auseinander, die sehr wohl Glaubwürdigkeit haben und die jetzt nicht nur aus den Tiefen des Internets irgendwie auftauchen, sondern die bei egal welchem Thema, sei es Klimawandel, sei es Corona, bei was auch immer, sagen, das existiert einfach alles nicht und mein Weltbild ist ein anderes und ich habe recht, Punkt.
2: Ja, das ist jetzt die Frage, was man sich als Ziel setzt. Ich kann natürlich nicht die Menschen erreichen und ich kann natürlich nicht die Bevölkerung davon überzeugen, dass Pferdeentwurmungsmittel gegen Corona jetzt nicht das Mittel der Wahl ist. Das geht nicht, aber das ist ja auch nicht mein Anspruch. Das kann ja sowieso nicht sein. Also wenn man als Einzelperson die Welt retten will, dann kann man es gleich bleiben lassen. Was ich aber machen kann, ist, ich kann dafür sorgen, dass die Welt ein bisschen faktenorientierter, ein bisschen wissenschaftlicher, ein bisschen klüger ist, wird, als sie wäre, wenn ich das nicht machen würde. Ja? Ich kann dafür sorgen, und das kann jeder von uns machen, dass kluge Postings auf Social Media von uns ein bisschen häufiger verbreitet werden als nicht kluge. Ja? Das sind die
0: Schergen des Systems, die sich gegenseitig unterstützen und die echte Wahrheit unterdrücken. Das ist ja, was dann sofort kommt, ne?
2: Ja, äh Natürlich, aber nur weil ein blödes Gegenargument kommt, heißt das ja nicht, dass man nicht seine Argumente anbringen sollte. Das, man, man darf sich auch die, die Latte einfach nicht so hoch setzen. Nein, wir müssen die Welt jeden Tag ein kleines bisschen klüger machen. Wenn das gelingt, ist es super. Dann kommen wir wohin, wo es ganz schön ist. Okay, also dein
1: Auftrag ist, die Welt klüger zu machen. Mein Auftrag ist, mehr CO2-freie Energie in die Welt zu bringen. Das ist, ist ja klüger, schon, ja. Und, und weniger, ist auch schon klüger, und weniger, weniger Energie zu brauchen. Ich versuche gerade, die Brücke zu schlagen in Richtung Klimaschutz, du beschäftigst ja. dich auch inhaltlich sehr mit den Themen, auch Energiesysteme, Speicher. Ähm, lasst uns sozusagen ein bisschen mehr auf dieses, auf dieses Thema auch noch fokussieren. Äh, wir, wir leben jetzt in sehr, ähm, in, in sehr spannenden Zeiten, in denen, sehr, in denen, wo es wirklich um einen Umbruch geht, tut sich extrem viel. Auf einmal erscheint, ähnlich wie bei der Corona-Krise, aus meiner Sicht vieles möglich, was vorher nicht einmal diskutiert wurde. Durch die hohen Energiepreise ist auf einmal Effizienz wieder billiger geworden. Das heißt, es wird investiert, wo es seit 20 Jahren nicht investiert wurde. Also da, da passiert wahnsinnig viel, jetzt gerade im Bereich Energie. Und ich glaube, das ist ist ja auch eine Chance, um uh, die Welt hier ein Stück weit äh uh, besser zu machen. Und das werden wir brauchen, wenn wir die Klimakrise lösen wollen. Äh, mich würde interessieren, wo du da die Narrative im Moment siehst. Ja? Also wenn es eben darum geht, um diese Abkehr von russischem Öl, ja? das kann ja zwei Seiten am entweder Hinkehr zu kuwaitischem Öl ja? oder es könnte sein, die Hinkehr zu einer klimafreundlichen äh, Zukunft. Und wir stehen, glaube ich, alle für eine weitere Lösung. Ähm, aber wo siehst du da die Narrative und was muss die Wissenschaft jetzt tun, damit dieser Weg eingeschlagen wird?
2: Ja, da könnten wir jetzt tagelang drüber diskutieren. Ich, für mich ist eine der großen Gefahren das Narrativ der Individualisierung. Nämlich, dass man sagt, du als Einzelperson musst einfach deinen CO2-Fußabdruck verringern. Das ist nicht die Art, wie ich finde, dass wir drüber reden sollten. Man hört das ganz oft, dass man sagt, ja, die Welt wird einfach gerettet, wenn alle Menschen auf dem Globus sich ein bisschen bemühen und dann wird alles gut und wenn das nicht gut wird, dann bist du als Einzelperson schuld, weil du hast jetzt deine Heizung äh, zu warm aufgedreht im Winter oder hast irgendwas gemacht, was böse ist. Und so funktioniert es nicht, weil äh, die das Verhalten der Menschheit ist nicht die Summe des Verhaltens der einzelnen Personen. Es ist komplexer als das. Und Deswegen ist mir ganz wichtig, klarzumachen, dass wir eben gemeinsam Strategien brauchen. Und das sind die zwei großen Narrative. Auf der einen Seite, schau, dass dein CO2-Fußabdruck, dein ökologischer Rucksack nicht zu so groß wird. Und das ist eigentlich eine Strategie, die von... Erdölkonzernen gefördert worden ist ursprünglich. Von British Petrol gab es den ersten CO2-Fußabdruck-Berechner. Da konnte man eintippen, was man alles so macht den ganzen Tag und dann kommt raus, so böse bist du. Was ja vollkommen verrückt ist, es macht ein Erdölkonzern. Und Auf der anderen Seite, das gegenteilige Narrativ ist äh, eher ein gesellschafts- oder staatsorientiertes, in dem man sagt, welche Regeln, äh, welche Möglichkeiten schaffen wir auch gemeinsam, dass eben jede einzelne Person überhaupt die Möglichkeit hat, sich klimafreundlich zu verhalten. Jetzt ist der Staat auch nicht, der braucht auch manchmal oder so die Politik, um
1: es so zu formulieren. Die braucht ja auch manchmal äh, Unterstützung bei der Meinungsfindung, um das jetzt ja sehr, sehr freundlich zu formulieren, ähm, weil die ist ja auch nicht immer gleich sicher ja, in dem, was sie da. Die hätte die Möglichkeit, das unterschreibe ich, was du sagst, aber sie tut's ja nicht unbedingt. Ja, also wir haben jetzt noch nicht den Plan, der wir wissen, wir müssen die Erneuerbaren deutlich mehr ausbauen eigentlich, als wir es schon bisher geplant hatten. Wir sind aber schon unterm alten Plan. Also wir sind eigentlich überhaupt nicht. Äh, aufgestellt und wir, uns fehlt das, was du gerade gesagt hast, was wir brauchen würden, nämlich dieses Kollektive, wir wissen, wo wir hingehen und wir wissen ungefähr, was wir tun. Wie, das heißt, unsere erste Aufgabe wird sein, diesen kollektiven Plan mal äh, gemeinsam zu promoten.
2: Ja, und da haben wir, glaube ich, mehr Macht, als wir denken. Äh, Natürlich kann ich schon mal als Konsument äh, und da sind wir jetzt wieder bei dem, diesem Narrativ, das ich nicht mag, ne, bei jeder Kaufentscheidung überlegen, äh, ist es gut fürs Klima, aber viel wirkmächtiger ist es eigentlich, wenn ich sage, in einer Demokratie kann ich als Staatsbürger äh, bei jedem politischen Thema mitentscheiden, ob das jetzt gut ist für das Klima oder nicht. Ne? Und da gibt es dann Themen eben wie Energie, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, weil es in alle anderen hineingreift. Äh, da kann ich jetzt... Äh, den Politikerinnen und Politikern irgendwie auf die Finger klopfen und sagen, Leute, ich will, dass wir ein äh, ordentliches äh, Gesetz über äh, erneuerbare Energieträger haben. Ich will einen Ausstieg aus aus Kohle und Gas. Äh, Ich will ein Umdenken auch in der Verkehrspolitik, wie auch immer.
0: Mein Job ist ein bisschen das Aber einzuwerfen, weil wir sind uns da inhaltlich vermutlich alle sehr einig. Ich sage trotzdem Aber. Das erste Aber ist, jeder und jede von uns möchte, auch wenn wir sagen können, okay, die Politik ist gefordert, die Rahmenbedingungen zu schaffen, möchte das Gefühl haben, partizipativ auch am Guten etwas beizutragen. Das heißt, ich verzichte auf die eine oder andere Autofahrt und fühle mich deswegen gut. Das ist halt die Frage, wie weit man dabei gehen kann. Das andere ist, ich möchte auch an diesem Ausstieg aus Öl, Kohle, Gas auch partizipieren und würde jetzt ganz gern sagen wir mal nicht nur mein Auto irgendwie einsparen, das Fossi- den fossilen Verbrenner, sondern auch zu Hause vernünftig heizen. Und dann kommt aber die Gesellschaft her und sagt, nette Idee, aber da ist halt leider ein Kombi-Therme in deiner Altbauwohnung. So, was machen wir dann?
2: Aber das ist genau der Punkt, den den ich meine. Da sind wir jetzt schon genau dort. Ich kann eben nicht das individualisieren und sagen, du bemüh dich halt ein bisschen. Weil äh, ich kann gewisse Dinge nicht einfach auf Einzelebene verlagern. Ich kann nicht sagen, na gut, du bau halt ein Tausendstel von einem äh, äh, Kraftwerk. Und wenn jeder ein Tausendstel von einem Kraftwerk baut, dann haben wir viele Kraftwerke. So funktioniert es nicht. Sondern äh, das sind, ich kann auch nicht sagen, bau einen Meter äh, Straßenbahnlinie und wenn das jeder tut, dann haben wir am Schluss ein super Netz. Das sind Dinge, die einfach nur äh, gemeinsam funktionieren. Und äh, bei dem Verzicht, den du angesprochen hast, ist es auch wieder so eine eine Falle. Es ist natürlich sinnvoll zu überlegen, kann ich auf bestimmte Dinge, die schädliche Auswirkungen haben, verzichten. Aber es ist ein Zugang, den ich nicht mag. Denn stellen wir uns vor, wir verzichten alle auf 50 Prozent unseres Konsums. Also äh, von von der Heizung, die verwende ich nur noch die Hälfte bis zu den Autokilometern im Jahr, bis zu den Sachen, die ich einkaufe. Ich reduziere meinen meinen Konsum um um die Hälfte. Das ist eine gewaltige Einschränkung. Das wäre ein unglaublicher Rückgang unserer Lebensqualität. Das wäre wirklich, wirklich hart. Aber was hätte ich damit erreicht? Na, ungefähr 50 Prozent des CO2-Ausstoßes hätte ich eingespart. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht einen Rückgang um die Hälfte, sondern wir brauchen null. Ja? Das heißt, das sieht man schon durch Verzicht, durch Rückgang auf Einzelpersonenebene kommen wir da nicht hin, sondern wir brauchen einen Systemwandel in vielen Bereichen und den kriegen wir eben nur gemeinsam hin.
0: es da um ein entweder oder oder um ein sowohl als auch?
1: Also ich weiß nicht, ob der Florian meine Meinung dazu teilt, aber ich glaube, erstens einmal gibt es ja Menschen, die wollen das Richtige tun. Und das erleben wir auch zunehmend. Wir sehen es auch, dass ganz viele jetzt irritiert sind. Mit, sie werden gekündigt von ihrem Energieversorger. Also das erleben wir im Aktuellen. Die, die einfach, die wollen zu jemandem gehen, wo sie einen verlässlichen Partner haben, aber wo sie auch ein gutes Gefühl haben, dass sie das Richtige tun, eben in diesem Fall im Bereich der, der Energie. Und das ist schon ein Bedürfnis. Und ich finde, das gesteht man ihnen zu. Und sie stärken uns ja auch dabei, dass wir laut sind. Also in, in Wirklichkeit bewirkt das was. Aber ich teile, was, was der Florian sagt. In Wirklichkeit müssen wir die großen Linien verändern. Wir müssen auch so was, um die Infrastruktur, zu ändern, um neue Windräder zu bauen. Ja. Das schaffen wir nicht, ohne dass das System sich darauf einstellt. Ja. Wenn wir zum Beispiel weiterhin äh, fossile subventionieren, ja, weil das halt in der Politik so ist, ja, dann entscheidet halt eine kleine politische Elite darüber, äh, dass meine Anstrengungen, die ich als Privater mache, weil ich den öffentlichen Verkehr mache, eigentlich zunichte gemacht werden. Also insofern, wir brauchen beides. Und das Wesentliche für die Transformation sind sicher die großen Linien. Aber wenn man nicht viele Menschen haben, die denken wie wir und die wir, dann wird sich ja politisch nichts ändern. Deshalb als Basis ich halte ich das schon für relevant.
2: Aber da verbinden wir jetzt diese zwei Dinge schon. Das ist, ist genau der entscheidende Punkt. Ich kann natürlich als Einzelstromverbraucher mir überlegen, von wo beziehe ich den Strom. Und das ist jetzt eine Sache, wo ich auch das Gefühl habe, völlig zu Recht in diesem Fall, ich als Einzelperson kann etwas verändern. Und das ist aber jetzt kein Placebo-Effekt, sondern das ist ja etwas, was jetzt an diese großen Strukturen, Maßnahmen äh, anknüpft, direkt und unmittelbar. Äh, Ich kann auch darüber nachdenken, ob äh, bei mir am Dach nicht vielleicht eine Photovoltaikanlage Platz hat oder ich ich steige um auf Elektromobilität oder ich mache mir Gedanken über bestimmte Gewohnheiten, die ich so habe und überlege, wie es mit meiner Heizung ist, ob eine Gasheizung noch zeitgemäß ist im 21. Jahrhundert? Nein, ist sie nicht. Und wenn ich eine Mietwohnung habe, kann ich mal mit meinem Vermieter reden, ob man da nicht vielleicht was machen könnte. Und wenn ich am Land wohne und ich habe gar keine andere Möglichkeit, als mein Haus mit Gas zu heizen, dann kann man mal mit dem Bürgermeister reden und sagen, wie wäre es in unserer Ortschaft mit Fernwärme? Geht da vielleicht was? Also es gibt viele Möglichkeiten wo man als Einzelperson etwas machen kann. Wenn ich sage, wir müssen gemeinsam als Gesellschaft die großen Dinge anpacken, dann meine ich damit nicht, dass wir als Einzelpersonen uns jetzt zurücklehnen und sagen, ja, naja, ändern kann ich eh nichts, macht's halt. Na, natürlich nicht.
1: Darf ich da noch einen Punkt würde ich gern draufsetzen? Ich glaube, das ist auch bei Unternehmen nichts anderes. Wir können uns nicht als, nur als Konsumenten oder Unternehmerinnen sehen. Äh, sondern es gibt einfach noch eine andere Verantwortung, die wir haben, nämlich gegenüber dem, dem gemeinsamen Gefüge und das ist nun einmal unser Staat und das ist die Politik und da haben wir auch etwas beizutragen, weil das ist vielleicht noch wichtiger als das, wie wir uns als Konsumenten und Konsumentinnen und Unternehmer und Unternehmerinnen äh, äh, platzieren oder was wir da tun können, welchen Einfluss wir haben. Und das ist auch der Grund, warum wir als Ökostrom AG zum Beispiel diesen Podcast machen, weil wir einfach glauben, unsere Verantwortung ist nicht nur das Richtige tun, sondern auch da draußen was zu bewirken.
0: Ich möchte jetzt noch einmal zur Einzelperson Florian Eigner zurückkommen an diesem windigen Tag auf der Bühne der Wiener Arena. Bei uns beiden sind wir es nicht so, bei der Kitsch, da fliegen die Haare so, als wären wir in irgendeinem rosemunde Pilcher kitsch film Das ist einfach der Wind, der uns hier irgendwie permanent irgendwie einholt. Florian, wie gehst du damit um dass so viele Menschen sagen, es interessiert sie Wissenschaft, es interessieren sie Fakten nicht. Ist das nicht für dich als Individuum ab und zu einfach doch auch frustrierend? Woher kommt der Optimismus? Woher kommt die Motivation, da weiterzumachen?
2: Ja, frustrierend ist das manchmal schon. Aber man muss auch anerkennen, dass man halt nie alle Leute erreichen kann. Man kann es auch umdrehen und sagen, es gibt doch erstaunlich viele Leute, die, wenn man ihnen die richtigen Geschichten erzählt, Wissenschaft interessant finden und es gibt so viele Wissenschaftsdisziplinen und für jeden ist irgendwas dabei und äh, ich, ich sehe diese oft zitierte Wissenschaftsfeindlichkeit in der Gesellschaft eigentlich nicht so wirklich. Es gibt vielleicht eine Feindlichkeit gegenüber äh, wissenschaftliche Autorität und das verstehe ich auch, wenn jetzt irgendjemand hinstellt und sagt, die Wissenschaft hat herausgefunden und deswegen, na, und so kommuniziert man heute auch nicht mehr. Also, aber, aber wenn man zeigt, wie spannend, wie aufregend die Geschichten sind, die hinter der Wissenschaft stehen, in allen Wissenschaftsdisziplinen, von der Biologie bis zur Teilchenphysik, dann ist gibt es kaum Leute, die sagen, na, das ist, interessiert mich alles nicht. Ja. Irgendwo kann man dann fast an jeden anknüpfen. Und das ist für mich auch das Schöne.
0: Florian Eigner, Wissenschaft ist kein Bauchgefühl. Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Ich habe aber noch einen anderen schönen Satz für dich. Das, der heißt, der Tipp am Freitag. Das ist das Schlagwort, bei dem wir unsere Gäste äh, dazu auffordern, eine möglichst konkrete Handlungsanleitung, sehr wohl für das Individuum, äh, um jetzt ein bisschen zu konterkarieren, was du vorher gesagt hast, also eine möglichst konkrete Hand- Handlungsanleitung äh, zu empfehlen für unsere Seherinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, wo sie mit einer vielleicht kleinen Aktivität doch einen in der Summe großen Impact bewirken können und sei es ein Mind-Altering-Impact. Dein Tipp am Freitag, bitte.
2: Tipp am Freitag. Ja, einen kleinen Tipp habe ich ja schon gegeben. Das ist der Tipp: äh, Macht sich mal Gedanken, wo eure Wärme herkommt und ob man da nicht vielleicht was ändern könnte, vielleicht nicht gleich bis zum nächsten Winter. Das ist ein bisschen viel verlangt. Aber wenn man so auf 5 bis 10, 15 Jahre vorausdenkt, dann könnte man da schon sehr viel bewegen. Ein ganz konkreter Tipp. Ich habe da ein Buch mitgebracht von Katharina Rogenhofer und Florian Schlederer. Ändert sich nichts, ändert sich alles. Ein Buch voller kluger Gedanken rund um Klima und Klimakrise. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Gitsch, was nimmst du denn aus diesem Gespräch mit diesem, ich sage trotzdem, Missionar für den Glauben an die Wissenschaft, was nimmst du aus diesem Gespräch denn mit?
1: Ja, es war, ich finde, es war sehr vielseitig und ich finde, wir haben eigentlich so, so zwei Themenbereiche wirklich abgedeckt in der Diskussion. Und das eine, da ging es ja eben genau um diese Frage, ist Schwerkraft ein Bauchgefühl, beziehungsweise wie bringt man die, die wissenschaftlichen Fakten auch nach draußen? Und da fand ich schon sehr, ähm, äh, hat, hat Florian einfach sehr überzeugend zusammengefasst, dass die Wissenschaft auch lernen muss, laut zu kommunizieren. Und sozusagen das Megafon, das sie hat und die Sprache, die sie verwendet, so ist, dass die Menschen, dass möglichst viele Menschen auf den Level kommen, dass sie dass sie sich ein Bild machen können und eine Meinung machen können. Und das ist eine Verpflichtung, die, die ich so mitnehme aus der Wissenschaft. Und ähm, unsere, unsere Diskussion hat sich ja dann auch noch ein Stück weiter gedreht, auch was können wir im ganz konkreten Fall der Klimakrise äh, tun. Und da hat... Äh, der Florian ganz stark die These vertreten, dass wir ja, wir sind ja immer viele Rollen in der Gesellschaft, aber dass wir ja nicht nur Konsumentinnen und Kundinnen sind von Unternehmen, sondern dass wir einfach auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung als Staatsbürger und Staatsbürgerinnen haben und dass wir eigentlich das System auch so mit verändern müssen, indem wir in demokratische Prozesse auch mit reingehen und uns da einsetzen. Das heißt, dass es, dass es beides braucht. Ja, so würde ich, würde ich das mal abgerundet zusammenfassen.
0: Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass wir hier in der Arena, bei Freitag in der Arena, äh, darüber diskutieren konnten, nicht ob, sondern dass die Schwerkraft kein Bauchgefühl ist. Das ist ein ganz kleiner, aber doch äh, relevanter Unterschied. Äh, Und bedanke mich auch bei euch, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart. Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Aber darüber reden, was für Fragen man an die Wissenschaft hat, ist immer richtig. Und ich bedanke mich noch einmal bei Menschen wie Florian Eigner ganz ausdrücklich, dass sie dieses oft schwere Los der Diskussion, des Bohrens dicker Bretter auf sich nehmen. Danke an euch, danke an euch beide. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Baba.